0: 25 anos, as histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão. Televisão é uma obra de equipe, sempre foi. Eu vou dizer, eu acho que o resto da minha vida, em televisão, ninguém é bom sozinho. Ah, essa voz é da maravilhosa Alice Maria, conversando com a equipe que ela tinha reunido para botar de pé um canal de jornalismo 24 horas no ar e com padrão Globo de qualidade. Um baita desafio, até para quem tinha criado o Jornal Nacional exatamente 25 anos antes. Está no ar a Globo News, a primeira televisão brasileira só de notícias. Ai, que emoção, gente. A Globo News entrou no ar em 15 de outubro de 96. O que nenhum de nós poderia imaginar... É que o primeiro grande desafio para aquela turma, que misturava recém-formados como eu e jornalistas mais experientes, seria a cobertura de uma tragédia, apenas duas semanas depois da estreia do canal. Eu sou Maria Beltrão e convido você a conhecer os bastidores de grandes coberturas da Globo News. E hoje, quem conta comigo essas histórias são os repórteres José Roberto Burnier, Nilson Clava e Rosana Cerqueira.
1: Aconteceu de manhã. Dois minutos depois de decolar do aeroporto de Congonhas, o avião Fokker 100 da TAM pegou fogo e caiu num bairro residencial de São Paulo. Quase um quarteirão inteiro foi destruído. Mais de 100 mortos, passageiros e tripulantes do avião e também moradores do bairro do Jabaquara.
0: Estava na minha casa abrindo a janela do meu quarto Que é um terraço, que tem um terraço Eu vi o um avião pegando fogo A
2: casa da minha irmã foi destruída Completamente a gente não sabe onde está A sogra dela que foi operada O sogro dela que fica em casa o dia inteiro Tem os bichos da minha irmã Que estavam todos em casa e graças a Deus Meus sobrinhos estavam na escola Mas não sobrou praticamente nada da
0: casa Olha, parece que foi ontem quando a Globo News começou, eu era apresentadora no horário da manhã. Eu dividia a bancada com Márcio Gomes, um grande amigo. Fomos nós que demos a notícia do acidente com o avião da ponte aérea. Mas a Globo News ainda não tinha um grande time de repórteres para dar conta daquela cobertura, né? da cobertura de uma tragédia como essa. Quem entrou ao vivo para o jornal, que se chamava Em Cima da Hora, foi o jornalista José Roberto Burnier, com quem eu converso agora. Burnie é um grande prazer ter você aqui no podcast As Histórias, na Globo News. Conta comigo, como é que você soube desse acidente?
3: Oi, Maria. Prazer todo meu estar aqui com você. Olha, eu soube do acidente naquele 31 de outubro de 96, né? Eu estava chegando cedinho na, na redação. A Globo ficava ainda lá na Praça Marechal Deodoro, no centro de São Paulo. Cheguei um dia normal, eu era repórter do Jornal Nacional, peguei minha pauta para do dia, estava saindo no corredor quando a Rose Faria, que era a nossa subchefe de reportagem e que depois trabalhou na Globo News também, me chamou e falou, "Boné, espera um pouquinho que parece que teve um acidente em Congonhas, parece que caiu um avião, nós estamos confirmando ainda, eu falei, ó, ah, então tá bom, eu vou indo para lá, e você me fala no caminho, confirma no caminho o que foi, etc., nós estávamos no caminho, quando a gente já ligou rádio, tudo no carro, aí veio a confirmação de que era um avião grande da ponte aérea. E como é que
0: foi chegar até os destroços? Eu lembro que o acesso ao local da queda era bem complicado.
3: Quando a gente chegou, os bombeiros já tinham isolado o quarteirão onde o avião caiu. Estava um caos ali naquela região. Um caos completo, muita fumaça, muito fogo. Né, sirene para todo lado aquela, aquela confusão toda que você pode imaginar Moradores em estado de choque Ainda tentavam entender o que havia acontecido Uma multidão de policiais, bombeiros e funcionários Da defesa civil removiam os escombros E eu e o meu repórter cinematográfico A gente super angustiado Porque a gente precisava chegar perto para mostrar pra Começar a fazer as primeiras imagens E comecei a olhar pro o telhado das casas. Ele falou, o que, que você está pensando? Eu falei, cara, nós vamos ter que chegar lá na outra rua é, pulando de telhado em telhado nas casas, porque aí eles não vão ter como parar a gente. Até que eu achei uma casa que tinha uma laje mais, mais plana, assim. Eu bati lá, etc. E tal, Posso subir? Pode. Tal. Subimos, escalamos o telhado da casa dele e aí fomos de telhado em telhado. Aí tinha telha normal, telha de cerâmica, tinha telha de amianto, tinha telha de ferro, tinha de tudo. Numa dessas de amianto, o repórter cinematográfico passou e quando eu fui passar, ela estourou, ela quebrou. A, a, a telha de amianto ela é muito fina, né? E ela quebrou e eu caí inteiramente. Caí. Nossa, a que sorte susto. é que eu consegui apoiar os dois cotovelos e consegui me segurar. Eu não caí lá embaixo. Quando eu cheguei lá numa laje de uma casa que que estava exatamente onde estava a rua, onde caiu o avião, é que eu percebi que eu tinha cortado a minha perna direita por causa da telha lá. Mas, eu sabe, você tá com adrenalina tão a mil por hora que você nem se dá conta do, do que está acontecendo, do que você está fazendo.
0: O que que você viu quando chegou lá? Do que, que você lembra e nunca vai esquecer?
3: Maria, o que a gente viu... Quando a gente chegou no local, foi um cenário inacreditável. É como se um, uma bomba tivesse caído mesmo. E, por exemplo, do meu lado direito, assim, uns 15 metros, tinha uma série de casas destruídas, uma com um pedaço da cauda dentro da sala, outra com um pedaço da turbina, outra com uma roda. Uma coisa, assim, horrorosa. E aí eu olhei para baixo, assim, na, na calçada... E, justo ali, o, os bombeiros estavam empilhando os corpos que, que eles estavam resgatando. Alguns cobertos, outros não. E aí eu vi o que eu não queria ter visto.
4: A senhora foi uma das primeiras pessoas aqui do resgate do Estado a chegar. Foi possível fazer muita coisa em relação às vítimas?
0: Basicamente, do acidente, nenhuma vítima uh, pode ser manipulada pela equipe de resgate, porque são todas já óbitos, uh, carbonizadas e com graves fraturas.
3: Eu me lembro até que eu e o meu repórter cinematográfico, no um momento lá, sentamos do lado da caixa d'água lá na laje, choramos copiosamente para desafogar um pouco daquele terror todo que a gente estava Presenciando.
0: Não, e diante dessas cenas que, com certeza, você jamais esquecerá na sua vida inteira, diante daquela angústia, tinha um novo desafio, né? Porque você precisou entrar no ar também para a Globo News, que era um canal que tinha acabado de aparecer, era algo que não estava na rotina de vocês, né? Como é que foi isso e como é que foi essa logística?
3: Bom, era uma novidade mesmo, porque a, a Globo News tinha estreado, havia apenas duas semanas, e a gente tinha uma orientação expressa da redação. Tem que atender a Globo News. Então, em algum momento, você vai ter que parar a sua reportagem e vai ter que entrar ao vivo na Globo News. É por isso que eu comento aqui, um parêntese, um detalhe muito interessante nesse aniversário da Globo News, que é assim, a Globo News, quando ela surgiu, como nós é que fazíamos a Globo News, nós da Rede Globo, e a gente tinha que parar a reportagem, a Globo News começou como um problema, porque às vezes a gente estava num local muito privilegiado numa tragédia, por exemplo, como eu estava lá, e eu tinha que sair desse lugar e ir lá para um ponto onde estava o caminhãozinho de transmissão, de link, que em geral não era uma boa posição, porque esse caminhão tinha que ficar fora da área é, onde tudo aconteceu, né, fora do cerco do, dos bombeiros, esperar um tantão para fazer entrada ao vivo, para depois retomar minha reportagem. Mas anos se passaram e hoje a gente é que pede licença para entrar na Globo News, porque o que todo repórter quer é contar suas histórias, tudo que você apurou, tudo que você viu, que muitas vezes não cabe numa reportagem.
0: Agora uma nota mais pessoal em relação a essa tragédia do Fogersendatã, essa cobertura me marcou muito também, porque eu soube no ar, durante a apresentação do jornal ao vivo, que o filho do meu padrinho estava no avião. Ele tinha apenas 20 e poucos anos, como eu tinha na época. Então, enquanto estavam divulgando essa lista de vítimas, eu ainda em choque, eu comentei com o Márcio Gomes, que estava do meu lado. Márcio, o Ernesto morreu. O filho do meu padrinho está nessa lista. Mas eu estava naquele transe, sabe? Eu eu continuei apresentando. Aí a Alice Maria entrou no estúdio, me tirou de lá. Eu ainda disse, não, não, eu continuo, Alice. Aí ela falou, você tem que sair agora. Aí, assim que eu saí, claro, a ficha caiu. Eu comecei a chorar, né? Lógico. Então, a primeira grande tragédia da Globo News foi também uma tragédia que marcou minha vida. É uma tragédia pessoal. E depois você soube que essa tragédia começou, digamos assim, foi iniciada por um problema mecânico. Por que, que eu falo iniciada? né? Porque para o Ivan Santana, autor de quatro livros sobre tragédias aéreas, as estatísticas comprovam, primeiro, que voar é seguro, e segundo, que os acidentes acontecem por uma soma de fatores.
4: O acidente de avião geralmente é causado por diversas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Raramente ele se dá por um motivo só. Logo após a decolagem, ou imediatamente após a decolagem, um dos reversos abriu em voo. Reverso é aquele sistema que o avião usa para frear após o pouso. Ele não pode abrir de modo algum durante o voo. Pois bem, mas abriu por causa de um defeito elétrico. O comandante não percebeu o que tinha acontecido e tentou, através da manete, que é o acelerador do avião, acelerar o máximo possível o avião, o que só piorou a situação. Resultado, o cabo que ligava o manche acelerador ao reverso se rompeu.
0: foi aquela viagem de você levar até o aeroporto, dar um selinho e falar até daqui a pouco, né? E meia hora depois, meu marido estava morto. Essa é que a gente acabou de ouvir é a Sandra Sale, mulher de uma das vítimas que fundou uma associação para conseguir indenizações. Nós tivemos que nos impor nos órgãos responsáveis, obrigar-nos a atender através de audiências. Burni, eu quero saber, o trabalho dessa associação foi bem sucedido?
3: Foi muito bem sucedido, sim, viu, Maria? É, aliás, essa associação que a Sandra fundou foi muito importante, não só para aquelas vítimas, como para outras vítimas de outros acidentes que aconteceram depois e até hoje. É muito legal isso, porque eles se uniram, conseguiram ter mais força para conversar com... A empresa aérea, com a seguradora, enfim, com todas as, com a Infraero, ou seja, com todas as áreas envolvidas no acidente aéreo, né? E conseguiram, é, digamos assim, fazer mais pressão pelas indenizações, pelo apoio jurídico, psicológico às famílias. Hoje, para você ter uma ideia, essa associação já está cuidando de uma, de cerca de. 200 acidentes aéreos, ou 200 processos de acidentes aéreos no Brasil.
0: Esse acidente foi uma espécie de batismo de fogo para o nosso canal. E acabou revelando a vocação da Globo News, como resumiu bem o nosso colega Eduardo Grilo.
1: A princípio a gente achava que estava fazendo um canal onde você tinha um jornal a cada hora, que atualizando as notícias e tal. Com um acidente dessa proporção, que a gente entrou ao vivo
3: e ficou fazendo uma cobertura mais longa, uh, talvez tenha sido a grande guinada onde a gente percebeu que, na verdade, a grande vocação do canal era fazer a cobertura do que estava acontecendo no momento exato que estava acontecendo, que não existia
4: quem fizesse isso ainda.
0: A gente agora vai dar um salto de 11 anos para falar de um outro acidente em São Paulo.
1: Tragédia no aeroporto de Congonhas, um Airbus da TAM com 176 pessoas a bordo deixou Porto Alegre com destino a São Paulo, o avião não conseguiu completar a aterrissagem, voou sobre as pistas da avenida Washington Luiz e se chocou contra um prédio da TAM.
0: Por incrível que pareça, eu perdi também nesse acidente um tio muito próximo, pai da minha prima, que é como uma irmã para mim e que estava grávida, mas dessa vez não fui eu que dei a notícia não. A gente estava preparando em São Paulo a edição do programa, entre aspas, que eu apresentava à noite. Aí uma fonte da TAM, que era um conhecido meu, me ligou e disse, ô oh, Maria, queria te avisar antes de a gente divulgar a lista que seu tio, seu tio Guilherme, estava nesse voo. Aí eu larguei tudo, né? Eu larguei tudo, fui ficar com a minha tia Nieta, que também estava em São Paulo. E o entre aspas, naquela noite, nem foi ao ar.
3: Moradores em estado de choque ainda tentavam entender o que havia acontecido a multidão de policiais, bombeiros e funcionários da defesa civil removiam os escombros.
4: Vamos ajudar, vamos
0: ajudar Burnia, você também participou dessa cobertura. Eu lembro muito de você nessa cobertura e, nesse caso, o problema estava na pista.
3: Maria, eles tinham reformado as duas pistas, mas a pista principal, a reforma, não tinha terminado. Porque faltavam os gruvins, que são ranhuras que eles fazem na pista, pequenas canaletas, para que quando chove essa água escorra e não fique empoçada ali, não faça aquela lâmina d'água que pode dar aquele efeito da roda escorregar na lâmina d'água, esquiar né, na, na lâmina d'água e aí o avião não para.
0: Agora o Ivan Santana vai lembrar os outros fatores que levaram ao acidente que provocou a morte de 199 pessoas.
4: O avião estava super lotado e com os tanques de combustível cheios. Além disso, um dos reversos estava bloqueado porque não estava funcionando. Pouco antes do pouso, o piloto colocou a manete, a manete do acelerador do avião, em posição de toque e arremetida, ao invés da posição neutra, que é a posição certa para o pouso. Resultado, o avião varou a pista, passou por cima de uma avenida e chocou-se contra o terminal de cargas da própria TAM. Foi o maior acidente da aviação comercial brasileira em todos os tempos.
0: Eu vou conversar agora com a Rosana Cerqueira, repórter que trabalha aqui na Globo News há 22 anos e que também participou dessa cobertura, mas não num primeiro momento. Rosana, conta comigo. Você viu esse acidente da sua casa?
2: Então, Maria, eu, eu moro bem próximo ali da região do aeroporto né? eu não vejo o aeroporto da minha janela mas o que, que eu vejo? O céu, né? a região ali, enfim e olhei pela janela, vi uma coisa escura fui até a varanda uma fumaça imensa saindo ali da região do aeroporto, aí a vizinha apareceu na, na varanda e a gente ouve muito essa frase sempre com relação na Globo News, falou, liga na Globo News que está dando, é um acidente um acidente, caiu um avião ali no aeroporto de Congonhas. Antes de eu ligar para a Globo News, eu liguei para minha chefe, falei, caiu um avião, você quer que eu vá para a redação? Ela falou, não, não, você se prepare que você vai entrar de madrugada. Eu cheguei no aeroporto às três horas da manhã. Um frio terrível, e para completar aquele frio, chovendo, garoando o tempo inteiro. E aquela situação da mais absoluta tristeza ali, nós não sabíamos, obviamente, os números de mortos, esses números terríveis, né, 199 pessoas, passageiros, tripulação... E também, triste demais, né, Maria, as pessoas que estavam ali trabalhando naquele galpão da TAM, naquele centro de distribuição da Tanque, a informação que nós
0: tínhamos e que era realmente muito movimentado. E as pessoas, né, Rosana, não conseguem, às vezes, dimensionar o que é para o repórter, porque primeiro tem essa privação de tudo, né, como você falou, você passou frio, você estava com fome, não tem como ir no banheiro, e ao mesmo tempo um esforço hercúleo para se blindar né, desse emocional que fica em frangalhos, porque não tem como não ficar.
2: A gente se emociona, só que você tem que segurar essa emoção e pensar o respeito que você tem que ver com as pessoas que estão acompanhando o nosso noticiário e querem as informações, e a gente tem que trabalhar com essa precisão, com esse cuidado com a informação... E Maria, mais do que tudo, respeito com as famílias daquelas pessoas ali envolvidas, os amigos, as pessoas próximas. Por quê? Nós estamos falando de 199 pessoas mortas. Então, quando eu cheguei lá no local, além desse cenário de morte, de preocupação com a informação, de frio... Era um medo, Maria. Por que medo? Eu vou explicar. Porque ainda existia muito fogo estava um calor muito grande ali. Então você tinha um frio de um lado, calor do outro, do incêndio, aquele fogo ainda mais forte... E do lado,
0: uh, havia um posto de gasolina. Eu vou te interromper para fazer um elogio, porque eu achei que você teve um incrível estado de espírito, porque o repórter é muito pressionado a dar informação. E pelo que eu soube, houve um momento que falaram, você tem que dar a lista das vítimas. Ela disse, não, Aí você falou, não, não posso, porque eu não tenho certeza absoluta, pode alguém não ter embarcado. Você não leu a lista naquele momento, não foi, Rosana?
2: E eu aprendi lá atrás, é que você jamais na sua vida como jornalista, jamais você pode dar um nome errado de uma pessoa morta, jamais, jamais. E aí chegou um determinado momento que me passaram por telefone, uh, oh, celular, né? Então aquele celular, Rosana, olha, pode dar os nomes. Dá um nome tal, tal. Eu comecei a anotar, só que eu tinha uma folha de papel e a coisa começou, a, a folha começou a se desmanchar, a tinta começou a borrar, chuva, 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 chuva. E na, hoje, a gente tem o um celular né, com esse sistema de mensagens muito prático. Naquela época, a gente não trabalhava dessa forma ainda, né? não tinha essa coisa de mensagens tão... tão, esses aplicativos tão eficientes. Então, era, na verdade, no papelzinho, alotando ali os nomes. Aí, eu falei para minha chefia, não, eu simplesmente não vou fazer isso. E, realmente, me entenderam, falaram que eu estava certa e passaram por um apresentador dar esses nomes de dentro do estúdio. Mas, Maria, você imagina a minha emoção, a minha preocupação ali naquele momento? Eu não
0: consigo nem imaginar o grau de pressão e essa presença de espírito que você teve. E olha, eu estou lembrando aqui que depois desse acidente, houve uma redução do limite máximo de operações nas pistas de Congonhas, e a Rosana fez reportagens sobre isso. Número
2: de pousos e de decolagens deverá cair para 33 por hora, anunciou o governo. A aviação executiva deverá ser limitada. Conexões, escalas e voos fretados não poderão mais acontecer em Congonhas. Mudanças que vão transferir para outros aeroportos 30% dos
0: passageiros. Sim, foram grandes mudanças a partir desse acidente. Ô Rosana, minha amiga querida, tão talentosa, muito obrigada por contar comigo essas histórias que mostram a importância da nossa profissão, né?
2: Ai Maria, eu que agradeço falar nesse momento dos 25 anos, participar, contar um pouquinho da nossa história, é uma emoção muito, muito, muito grande, né Maria? A gente, a gente tem muita história para contar, né? Muitas boas histórias e estaremos aqui sempre para falar disso. E trabalhar muito, porque a gente nunca desliga a Maria.
0: E a gente comentou agora que a Rosana tem mais de duas décadas de Globo News. Uma veterana que segue brilhando na nossa telinha, ainda bem. E eu vou conversar agora com um dos nossos talentos mais jovens. Gente, ele tem a idade do canal e cobriu aos 20 anos um acidente aéreo que marcou o nosso Brasil. Eu estou falando do Nilson Clava e da tragédia da Chapecoense em novembro de 2016. Quem deu essa notícia chocante foi o apresentador Eric Bang.
2: Olá, nós interrompemos a nossa programação às 3h25 pelo horário de Brasília com uma informação de um incidente envolvendo o avião que transportava a equipe da Chapecoense que iria à Colômbia, estava indo para a Colômbia para jogar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín.
0: Nilcinho, conta comigo, você se lembra como soube dessa tragédia, desse acidente?
1: Sim, Maria. Eu estava em casa, né? foi durante a madrugada, eu recebi notificações no celular e logo liguei na Globo News para acompanhar todo aquele noticiário ao vivo, impactante, aquela tragédia imensa. E a gente ficou ligado o tempo todo, eu com a minha família, ao longo da madrugada. E logo depois, cedo, eu fui para a faculdade, eu fazia jornalismo na PUC, e ali estava todo mundo com o um coração angustiado, né? querendo mais informações, querendo notícias, saber se havia a possibilidade de encontrar sobreviventes ali. E Mal eu imaginaria que logo depois eu também seria enviado, não para a Colômbia, e sim para Chapecó, para essa cobertura que é de uma tristeza sem igual. né?
0: Entre jogadores, comissão técnica e jornalistas, 71 pessoas morreram no avião fretado. Um acidente que poderia ter sido evitado, como conta o Ivan Santana. O
4: piloto decolou com uma margem mínima de combustível. Ele tinha apenas dois ou três minutos a mais do que o necessário para fazer a, o, a viagem entre Santa Cruz da La Serra e Medellín. Pouco antes de chegar em Medellín, as quatro turbinas apagaram por falta de combustível. O avião chocou-se contra o topo de um morro chamado El Gordo e despencou Ribanceira abaixo.
0: A queda do avião da empresa Lamia, em Medellín, acaba com o sonho da cidade de Chapecó, em Santa Catarina.
1: Não eram simplesmente jogadores, era a família, né? Então, esse sentimento passava para a bancada, né?
0: Quem lembra o impacto da tragédia é o Luiz Eduardo Garcia, nosso querido Ledu, outro que faz parte da equipe da Globo News desde o começo.
1: Um desastre aéreo de um time de futebol muito querido por todos, um time pequeno que estava numa final de uma competição importante. É, foi uma grande comoção e também porque tinha muitos colegas envolvidos, muitos jornalistas que estavam no voo, que não sobreviveram. Isso também foi um outro lado dessa história, que contaminou todas as redações, né? O
0: Nilson Clava, que trabalhava no Rio de Janeiro nessa época, tinha acabado de cobrir a missa de uma das vítimas, o jornalista Guilherme Marques, aqui da TV Globo. E aí ele soube que acompanharia a chegada dos corpos em Chapecó. Nilcinho, você tinha 20 anos. Conta comigo, o que, é que você sentiu quando recebeu essa missão tão importante?
1: Olha, Maria, claro que me bateu num primeiro momento uma insegurança, um frio na barriga, mas a partir dali eu já comecei a, a, a me preparar para fazer a melhor cobertura possível, até é, para honrar o nome de todo mundo, né, de todos aqueles jogadores que tinham viajado com tantos sonhos na bagagem. Naquele dia estaria sendo a realizada a grande final. Foi preparado uma homenagem lindíssima com todos os torcedores e a gente se deparou com jogadores que poderiam é, ter embarcado e não embarcaram, pelo acaso, por uma lesão. Ele nacional Brasileiro e o hino da Chapecoense. Boa noite, Leilani, boa noite a todos. Emoção a todo momento, uma grande homenagem proporcionada pela torcida da Chapecoense. O estádio está todo em verde e branco, celulares acesos, a todo momento gritando o né, nome dos jogadores da delegação da Chapecoense.
0: E conseguiu entrar no vestiário da Chapecoense. Como é que foi isso, Nilcinho?
1: quando acabou essa homenagem,
0: todo mundo indo embora, nós fomos um dos últimos assim, e a parte
1: do vestiário, ela estava toda protegida, guarnecida com grades, e aí eu perguntei, nós podemos entrar? Ele falou, tudo bem, pode, pode entrar. A imagem ali era uma imagem chocante, porque tinham é, pertences dos jogadores, tinham lembranças da festa que tinha sido feita na semana anterior pela classificação inédita para a final da Sul-Americana. Eram resquícios daquela noite de comemoração e, e foi muito tocante. E de repente chega o, o Vitor Hugo, que ele é um analista de desempenho da Chapecoense, e nós pensamos ah ele veio aqui para nos tirar do, do vestiário, e não. Ele começou a lembrar a história de cada um dos jogadores com a gente. Aqui nunca teve tristeza, cara.
2: Deus estava precisando dos melhores para fazer um jogo no céu, né?
1: E aí ele escolheu a gente.
0: Escolheu jogadores da chave. meu sim, muito me impressionava você ter que passar por tudo isso e fazer uma cobertura tão difícil, você sendo tão jovem, e o mais difícil viria no dia do seu aniversário de 21 anos. Por quê?
1: O meu aniversário no dia 3 de dezembro, e no dia 3 de dezembro foi justamente o velório coletivo, 50 pessoas na Arena Condá. E logo cedo eu fui para o aeroporto e ali no aeroporto, a gente ficou ao vivo na Globo News fazendo a chegada dos caixões. E a família estava muito ao lado, cercado, foi montado com a imprensa muito próxima aos, aos familiares. E aquele silêncio ensurdecedor. E você tendo que falar em cima daquele silêncio, narrar o que estava acontecendo. Então foi inesquecível, doloroso, mas inesquecível, uma experiência transformadora. está embrulhado por causa da chuva, com a bandeira da Chapecoente. E agora uma salva de palmas de homenagem a essa primeira vítima que passa nesse exato momento em frente às famílias que estão muito, muito emocionadas, Elô.
0: Foi muito bonito e muito verdadeiro, né? Uma lição de jornalismo e de sensibilidade. Você voltou se sentindo um repórter mais maduro, Nilson, depois dessa cobertura?
1: Sim, sem dúvida, Maria, mais maduro, mais transformado, mas ao mesmo tempo certo de que nós repórteres nós nunca estaremos prontos para uma experiência como essa, para uma cobertura como essa, né? E ali eu estava na minha primeira cobertura, mas eu dividi a cobertura com profissionais de uma experiência imensa, profissionais pelos quais eu tenho uma admiração gigantesca. Tinha o Burnier, tinha o Canelas... Eu vi o Eric Faria se emocionando, eu vi que mesmo os profissionais mais experientes que na teoria estariam preparados para qualquer cobertura, uma cobertura dessa não tem como não se afetar naquele mais profundo sentimento, sabe, que a gente tem de humanidade.
0: Vamos ouvir agora o veterano José Roberto Burnier. Burnier, como é que foi para você?
5: Bom, o impacto foi igual para todos. Né? todos. De, que participaram dessa cobertura e o Brasil inteiro estava de olho nisso, porque realmente é, a, a, a tragédia foi muito forte. né então, eu, Um dia depois, de eu chegar em São Paulo, é, meu chefe aqui em São Paulo falou, olha, vamos para a Colômbia? Eu falei, como assim vamos para a Colômbia? Não, vamos para a Colômbia porque eu preciso botar mais um repórter lá e e eu preciso que você vá para lá. Eu, falei, Pô, eu acabei de chegar aqui, de Chapecó. <risos> nem, nem deu falei, tempo para descansar? Não, não dá nem, nem para trocar de mala. Aí já fui para Colômbia, fiquei mais me lembro, uma semana na Colômbia, cobrindo exatamente os sobreviventes.
0: Aquele depoimento do Renzel e a sua entrevista me marcaram muito. Eu me lembro que nesse dia eu não dormi.
5: Foi o primeiro depoimento realmente é, grande de um sobrevivente o radialista, que morreu anos depois jogando futebol, ele teve um ataque cardíaco,
0: Me lembro infelizmente bem acabou falecendo,
5: entrevista. logo depois do acidente, ele percebeu que ele estava no banco dele ainda, amarrado em cima de uma árvore nossa à noite, tudo escuro chovendo e ele com as duas pessoas que estavam do lado dele, estavam mortas do lado dele
0: olha eu nem imagino o que é cobrir de perto tragédias assim, se a gente da bancada se emociona, imagina vocês. Eu agradeço muito a participação ao vivo do Burnier, do Nilcinho e da Rosana. Todos craques em coberturas tão emocionantes quanto históricas. Este podcast teve produção e roteiro de Marita Graça e Raquel Andrade. Edição de Lúcio Alberto Neves. Pesquisa de acervo de Carolina Pinho, Fernanda Cardoso, Tiago Lima e também do Memória Globo, com Bia Durão, Alice Melo e Paula Franca. A sonoplastia é de Carlos Cianella e Pedro Jardim. Não perca na semana que vem mais um podcast lembrando as histórias na Globo News. Te espero. Até
5: lá.